0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va aborder aujourd'hui 5 idées du livre « Montrez votre travail »,« Show your work » en anglais, un livre d'Austin Cleon qui a écrit une petite série de manuels très sympas sur la créativité. On va parler de celui-ci aujourd'hui, très très agréable à lire. Tu peux télécharger la « Morning Notes », la fiche PDF du livre en description. Tu as le lien directement. On y va, idée numéro 1. Euh, « Non, pas besoin d'être un génie ». Austin Cleon nous dit au tout début du livre de tous les mythes qui entourent la créativité, aucun n'est plus contre-productif que celui du génie solitaire, cet individu doté de talents surhumains qui surgit ici et là au gré de l'histoire, hors des courants et de la tradition, en lien direct avec Dieu ou avec une muse. Quand on croit au mythe du génie solitaire, la créativité devient un art social réservé à quelques grands noms, souvent des hommes morts depuis belle lurette, comme Mozart, Einstein ou Picasso. Quant à nous, le commun des mortels, il ne nous reste qu'à les applaudir. Alors, c'est du coup presque l'introduction du livre. Et évidemment, j'aime beaucoup, c'est l'idée que, l'idée très simple, que la créativité est réservée à tous. C'est pas un truc réservé, c'est pas un domaine réservé à un génie frappé par euh, je ne sais quelle expression divine ou par je ne sais quel talent. Pourquoi ça a un problème d'avoir de telles croyances Parce que ça peut nous freiner. C'est tout bête, mais si on pense qu'on a besoin d'une sorte de génie artistique pour se mettre à créer quelque chose et qu'on pense ne pas l'avoir, on va rester à ne rien faire. Et donc, l'une des bases de la créativité, c'est qu'elle se pratique. C'est une habitude. C'est pas un cadeau qui vient du ciel. Et d'ailleurs, Stephen Pressfield nous disait que le plus dur, c'est pas la création en elle-même. C'est de se mettre à son bureau chaque matin ou devant son tableau chaque matin. La, créa la créativité, c'est une habitude. Idée numéro 2, créer avant même de devenir un expert. Et oui, parce que, Bon, une fois qu'on a fait sauter cette première croyance et qu'on pense qu'effectivement on est tous capables de créer quelque chose. Et d'ailleurs, je ne parle pas forcément d'une œuvre d'art à la Picasso. Évidemment, j'ai aucune notion de peinture. Je ne vais pas me mettre à peindre quelque chose de remarquable dès demain. La créativité, c'est pas juste de la peinture, du dessin ou de la musique. C'est aussi écrire un livre ou tenir un blog, une chaîne YouTube. Peu importe. C'est tout ce qui implique une création d'autre part. D'ailleurs, c'est l'angle qu'aborde qu'aborde aussi Cléon la création, notamment si on veut vivre de quelque chose ou partager une expérience sur Internet. Bon, une fois qu'on a fait sauter cette croyance que la créativité est réservée au génie, on peut se mettre à créer. Mais est-ce qu'on va avoir vraiment envie de partager son travail Pas forcément. Pas tellement. Parce que c'est complètement imparfait encore. Et c'est normal, on débute. Mais on va nous juger. Et nous, on va si on partage, on va montrer aux autres nos défauts. Et Cléon nous dit, j'ouvre les guillemets, la meilleure façon de montrer ce que vous savez faire et de réfléchir à ce que vous voulez apprendre et de vous engager à l'apprendre en public. Pour l'instant, oubliez l'argent ou votre carrière, n'essayez pas de devenir un expert et portez haut et fier les couleurs de votre amateurisme, publiez ce que vous aimez et les personnes qui s'y intéressent viendront à vous directement. Je ferme les guillemets. C'est très intéressant. Si tu débutes, imagine que tu veux lancer euh, je sais pas un blog sur le basket. OK et tu débutes dans le basket. Tu vas peut-être avoir forcément un syndrome de l'imposteur parce que bon, bah, des milliers de gens en savent plus que toi. Mais tu n'as pas forcément à te sentir légitime. Tu expliques que tu débutes, que tu es un pur amateur et tu documentes ton parcours. Tu documentes ton apprentissage. Entre parenthèses, c'est précisément ce que je fais depuis le début. Et bien sûr, aujourd'hui, je sais que j'en sais beaucoup plus qu'il y a trois ans, quand j'ai commencé. Mais je sais aussi que dans dix ans, j'en saurai plus qu'aujourd'hui. C'est Juste un voyage en fait. Tu commences ton partage dès le premier jour. Et donc tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'être un expert si on veut aider ou inspirer d'autres gens au travers de nos créations. Ok, C'est l'idée numéro 2. On passe à la troisième idée qui est patience, publication quotidienne et gestion du temps. Trois idées en une. La première, le mythe de la réussite du jour au lendemain. On voit beaucoup le succès des gens, mais on voit peu souvent ce qu'il y a derrière. On en parlera beaucoup dans le prochain épisode, d'ailleurs. Dans quelques jours, on veut faire preuve de patience lorsqu'on se lance dans un processus créatif. C'est un long chemin. Deux petites dédicaces, d'ailleurs. Valentin Deker, qui travaille sur la créativité et qui partage chaque semaine sur son blog, son long parcours dans le processus créatif. Et Rodolphe Dutel aussi, un ancien collègue du coworking Space, qui disait, ça m'avait pas mal marqué, lorsqu'il avait lancé son projet Remotive, qui a bien, bien avancé depuis, je crois que c'était en 2016 ou 2017, il disait que c'était un projet à minimum 10 ans. Je crois qu'il disait 2017, 2027, quelque chose comme ça. Et c'est très intéressant, si tu te lances aujourd'hui, l'idée à retenir, c'est que si tu te lances, tu ne devrais pas t'attendre à récolter vraiment le fruit de ton travail avant un très long moment. Il okay faut, faut être patient. Pardon. Cléon insiste pas mal aussi sur la publication quotidienne, euh, être sur le pont tous les jours. C'était aussi une notion de Stephen Pressfield. Et donc, enfin, la gestion du temps. On a souvent cette excuse de ne pas avoir assez de temps. Et il nous dit, je vous vois les guillemets, ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Nous sommes tous débordés dans nos journées, mais nous avons tous des journées de 24 heures. Vous trouverez le temps si vous vous en donnez la peine. Je ferme les guillemets. Est-ce que le temps est souvent une excuse pour toi Je te pose la question. Idée numéro 4, devenir un bon compteur. Il nous dit, vos travaux ne parlent pas d'eux-mêmes. Et Paul Bloom disait aussi, lorsqu'on nous montre un objet, un aliment ou un visage, la valeur que nous lui donnons notre degré de plaisir dépend énormément du récit qui l'accompagne. On aime savoir d'où viennent les choses. On aime savoir comment et pourquoi elles ont été faites. Les mots ont une grande importance. Et lorsqu'on partage son travail aux autres, on veut justement apprendre à toucher notre audience avec des mots bien choisis. Et il nous dit, vous devez savoir ce qui est un bon récit et comment le raconter. Donc ça peut être une belle compétence à développer prochainement si jamais le partage t'intéresse, Ça va raconter des histoires. Et enfin, idée numéro 5, déconnecter pour booster sa créativité. Une très grande idée quand on parle de créativité, c'est vraiment un classique. C'est très, très, très difficile de rester créatif, de créer de l'intérieur lorsqu'on est sans arrêt dans la réaction vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure. Sans arrêt devant un écran ou une quelconque stimulation. J'en parle déjà énormément, on avait fait une grosse série d'épisodes sur les vertus de l'ennui et euh, l'ennui et la solitude, il y a un peu moins d'un an je crois. On veut apprendre à déconnecter, à sortir un peu... Sans son smartphone, par exemple, aller faire une petite balade tranquillement, sans pression, c'est un bon moyen de recharger et surtout d'avoir des idées. Si tu te demandes, pourquoi, si tu te demandes pardon, pourquoi très souvent tu as des idées quand tu es en forêt, quand tu es dans ton lit, quand tu es euh, dans la douche, bon, bah, c'est parce que ça travaille. Tu crées intérieurement quand tu n'es pas dans la réaction, okay quand tu n'es pas devant un écran potentiellement. Donc, 5 idées du livre Show Your Work, montrer votre travail d'Austin Cléon. C'est la VF que je te présente. Là, j'avais lu une première fois le livre en VO il y a un ou deux ans. Elle est très bien traduite, la VF. Donc, tu peux foncer si ça te dit, pardon. Tu peux télécharger la morning notes en description, la fiche PDF qui accompagne le livre avec les 5 idées. Et alors, juste avant de te laisser, une dernière petite idée du livre. 30 secondes, c'est assez marrant. Euh, dernière citation. Il nous dit, ma femme aime dire, si quelqu'un vient pisser dans ton salon, tu ne vas pas en plus lui offrir à boire. Les commentaires indésirables sont de la même trempe, des tâches à nettoyer et à faire disparaître. C'est super intéressant, c'est comment on gère les trolls en fait. On ne les nourrit pas, on les dégage. Ok Si quelqu'un a pissé dans ton salon, tu ne vas pas l'offrir à boire. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un bouquin que j'ai hâte de te présenter qui vient d'intégrer directement mon top 10 tellement il m'a inspiré. Je te retrouve très vite, à très bientôt, excellente journée. Salut